0: 一夜之间，百万黄金不翼而飞，现场没有留下任何线索。窃贼如何进入，又如何脱身，竟然来无影去无踪。茫茫人海，警方寻觅窃贼踪迹，千里追踪，犯罪嫌疑人究竟何时落网？遁迹盗金，天网栏目即将播出。二零一八年九月五日早上八点三十分，广西壮族自治区来宾市公安局接到报警，称位于闹市区的一家金店在前一天晚上被盗了。报警人是来宾市某金店的老板王先生，他在上午八点半的时候接到店内经理的电话，得知金店被盗了，便立即拨打了幺幺零报警电话。接到报警后，民警迅速赶往案发现场
1: 。到了现场之后，呃，我们就开始对现场外围进行封闭，对现场的周边情况进行初步的勘查，还有跟换人进行了解一下当时情况
2: 。我们早上八点半开门，我们经理就把把第一道门口打开，然后我们就眼前都惊呆了。感觉我们的东西，包括我们的货品，都是七上八下、乱七八糟的，一看情况就不对了
3: 。里面全部的东西都被搬出来，全部被就被被拿了，被偷的都是黄金、呃铂金、钻石、玉器，总价值六百二十多万。我经营这个行业二十多年了，第一次碰到这种事情，我心都凉了，人都崩溃了。
0: 盗窃物品总金额约六百二十多万，这是来宾市有史以来发生的最大一起金店盗窃案。来宾市公安局立即成立专案组，对该盗窃案展开调查
2: 。整个我们来宾市盗窃这种珠宝的案件，应该是见额最大的这一起了，之前从来没有发生过这么大的案件的
0: 。被盗金店位于来宾市老城区商业中心。该店坐南朝北，路上人来车往。经过对现场的初步勘查，民警发现，虽然金店内部一片狼藉，可是金店的大门门锁却完好无损。店员告诉我们，这个金店入口
1: 和出口只有大门，现场外部的大门它是完好的。我们勘察那个空调的出风口的时候。发现这个空调出风口也是比较窄，也是不能容纳一个人进入
0: 。所有可以进入金店的入口都没有提取到窃贼的痕迹。那么犯罪嫌疑人究竟是如何进入到金店实施盗窃的？得手后又是从哪里离开的呢？所以当时我们很多人就很纳闷，那按照正常的
4: 盗窃现场来讲，你至少人要怎么进去？对吧？赃物你怎么出来？人要怎么出来？你说一个室内的现场，找不出这个犯罪嫌疑人的出入口
0: ，那这个就是很很虚假的事情。除此以外，民警还发现，犯罪嫌疑人进入金店后，有意关掉了店内的电源，导致店内监控失效。专案组民警立即扩大监控调取范围，力争在最短的时间内寻找犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。然而，结果并不理想
2: 。然后我们调取的那个街面的监控嘛，没有人进出过那个从那个珠宝店的大门进出嘛
5: ，搞不清楚这个嫌疑人究竟是怎么进入到这个店里面的，没发现有撬盗的
1: 痕迹，门锁也是完好的。但我觉得最不可思议的，我就是我们当时也
0: 是非常疑惑，我们不懂为什么一个人他就能从天而降。金店内的监控没能拍摄到案发过程以及犯罪嫌疑人的体貌特征，现场也没有发现其他有价值的痕迹物证，这给侦破工作带来很大的难度。庆幸的是，在民警跟店主交谈时，店主提供了一条信息
6: ：店主的反馈一个情况，当天的凌晨，他手机上的这个报警系统，呃、已经出现异常情况了
3: 。我手机收到信息。监控断电，当时我以为，呃，这个商场没、呃、没有那么多商家开业，呃，电不稳定，以前也出现过这个问题，没有在意，我就没有过来看。保安
2: 说，因为他们门口有一个 LED 灯嘛，那 LED 灯是二十小时都会放。当天他说，哎，奇怪，怎么没有电了？那个 LED 灯不亮嘛？保安也觉得奇怪
0: 。由此，警方有了一个大胆的推断。
7: 这 LED 灯，呃，熄灭的时间是九月四日晚上二十三点五十一分三十九秒。那我们的判定，当时应该作案的时间，嫌疑人进入现场作案的时间，就应该是
0: 就是这个时候。然而，尽管警方推断出犯罪嫌疑人进入金店的时间，并且可以更有针对性的对周边的视频进行逐一排查，但是该时间段。从周边进入到现场的人员数量非常多，想要从中排查出线索并非易事。与此同时，警方在盗窃现场还发现了一个令人感到奇怪的现象。我们对金柜进行勘查，也没有发现金柜
1: 有损坏或者被破坏的痕迹，都是直接开柜子就可以直接拿
0: 走的。难道？窃贼手中掌握着金贵钥匙，这个细节让办案民警立即意识到，这起案件背后存在多种可能性
6: 。是不是金店里面的这些啊、呃、业务员、售货员是不是有内外勾结的、啊？我们把
4: 他们的员工啊，呃，纳入这个重点的这个排查范围，所有的员工全部拿来排查。当天谁最后？出这个门，呃、啊
0: ，钥匙放在哪里？根据店员介绍，金店的管理制度非常严格，店员下班后是不可能将钥匙带离金店的
2: 。平时我们的柜门全部都是锁上的，我们的钥匙下班之前全部都要上交。下班的话，我们钥匙都是不给佩戴回去的，除了收银呃，额外有一把会放到比较隐秘的地方，其他是没有钥匙的。
7: 通过走访调查，发现这方面也没有可疑
2: 。他把这货品拿完的话，他钥匙全部还回去给我们收银台那边
7: 。能够熟悉金店里面的情况了、啊，那就是老板或者股东。呃，还有就是他的员工，啊、呃，在职的员工，还有曾经在里面工作的员工，所以说这部分也是我们呃走访调查排查的其中一个部分
0: 。然而，经过紧张密集的走访排查后，专案组民警却没有发现任何异常，他们都是很正
7: 常的，呃，上下班。呃，还有就是正常生意
0: 合伙人，啊、呃，也不存在什么生意上的纠纷。现场没有发现任何有价值的线索，金店老板的社会关系人和员工们也没有发现异常情况。那么，案件侦破如何才能找到突破口呢？怎么进入金店？这将成成为我们这
7: 侦破这起案件的很关键的。一个环节就找到，呃，进
4: 入天定的出入口，这个压力就非常大了。呃，主要这个案件的价值，这个很大。呃，发那么大的案件啊、呃，看你看你们公安的能耐在哪里啊、呃？老百姓的期期
0: 盼就是啊，此、呃、案不可不破。距离案发已经过去了近六个小时，就在专案组民警奋力与时间赛跑时。现场勘查组的民警传来了一个好消息
1: ，因为杂物间里面杂物是比较多的，很多杂物都覆盖在那里。我们把一样一样东西慢慢、啊、挑选出来、搬出来的时候，就发现在这个杂物间就是有个洞
4: 。我们发现那个洞的时候呢，刚好在金店的那个小楼梯、小阁楼下面啊，这个洞打的地方啊。呃，这个是非常隐蔽啊，所以我们那个呃现场勘查人员一个上午
0: 都找不见。根据店内员工确认，店里以前是没有这个洞的，他们也不清楚这个洞是什么时候出现的
1: 。这个洞口大概是一个五十二乘五十，差不多将近是这么形的一个啊一个洞口，是通向那个商场的负一层地下室的。
0: 未到金店的正下方是商场的地下一层，由于该商场刚开张不久，一楼已经开始营业，但地下一层还只是在装修阶段。全是混凝土
1: ，啊，还有一些沙子、石堆等材料这样、啊。我们抬头往上一看，就发现上面都是一个吊灯，全是完好无损的，我们也没有发现会有一个洞。它那个吊顶距离地面也差不多是有三米高这样。使用这个楼梯，我们攀爬到这个吊顶的时候，就发现那里有散落的混凝土，还有砖块
0: 。眼前的这个盗洞令现场所有的侦查员都感到十分惊讶，谁都没有想到，窃贼居然在一栋混凝土结构的大厦内打出一个盗洞。先沿着从。负一
2: 楼的那个呃下面，把那个地板打打通了以后，钻上
0: 去了。民警对这个洞进行了仔细勘查，发现要从负一楼向上打出这样尺寸大小的洞，必须要用特殊的工具才能实现
5: 。因为它都是钢筋混凝土结构的，它必须要用那个切割机、电锤之类的切割工具才能。呃，把这个洞打穿
6: 。通风管下面，它也有一些路灯的一些线路，它就通过割开那个线路来接电用电
0: 。盗洞的出现让案件有了新的进展。根据对周边环境进行勘查的警方发现，商场前面是闹市区的主街道，每天来往的人流量很大；背后是紧邻着一个老旧小区。小区里监控设施并不完善，想通过外围监控寻找犯罪嫌疑人的踪迹，也具有一定难度。那
6: 么下面的监控它是有盲区的，特别是通过盲区的路线走出去以后，到外面的一些老旧的小区也是没有监控的，啊，这个侦查起来就困难了。在民警日常处理的
0: 盗窃案中。打地洞进入店内实施盗窃的手段十分罕见，警方分析，犯罪嫌疑人想要凿出这样的洞，是需要通过精心设计的。有没有可能是两个
1: 人做啊？因为他是要切割机啊，他是慢慢弄的。一般如果打这个洞的话，就像平时啊，家里面装修吧，你要打墙，肯定是几层楼的人都会听到这个响声。虽然说
2: 地下地下负一楼那里还没有营业，但是他还是有保安来
1: 巡逻
0: 的
2: 嘛。而且的话，如果说他打的声音很大，一楼上面营业时间也是能
0: 听得见的。然而，通过对店员和保安的询问，得到的答复都是没有听到过有打洞或是有冲击钻的声响，这就令人感到疑惑了。犯罪嫌疑人是如何做到凿出这样的洞？还不被人发现的呢。白天他应该不会打洞，动静太大，也会引起人家的怀疑
2: 。应该就是晚上，收人家，呃，下班，关门了以后，他凌晨这段时间打。按那个工作量来讲，这个人也许要做十几天，才可以把这个做好
4: 。当时我们都觉得，啊，只有这个装修人员或者是这个。呃，商场的施工人员呃知道啊，从哪个地方打洞上去，可能是比较隐蔽一点
2: 。一般正常的我们个正常人是没有这方面这种防御知识可以打，或者说你要打这一个洞口，要花的时间
0: ，首先第一个，你能不能打得准？更令人称奇的是，这个洞口的位置十分隐蔽，它是位于金店的配电箱所在的杂物间。并且还在杂物间通往店内二楼的楼梯下方，这个洞他打的应该说是
1: 恰到好处。对他来说，因为在这个洞的上方就是一个楼梯间，它是也是一个比较隐蔽的地方。如果这个洞往东面稍微打偏一米的话，就会打到这个金店的厕所。厕所那边应该是那个钢筋结构，他们他从那里
0: 打的话，就不容易打上来。整个金店只有杂货间没有安装监控，如此精确的位置选择，让警方怀疑此人应该是懂得建筑结构，而且还具备施工能力
2: 。只能打在那个位置，你打在里面一上来监控都会拍到，那就把那不是把自己给拍进去了吗？第二个，你要懂得用那些各种工具嘛，切割机之类的
0: ，你要会用。据此。警方将这家商场以及被盗金店的所有施工人员都纳入到重点排查名单。当时我跟商场的负责人
4: ，呃，联系的说这个事，他说人太多了，可能有几千人来，呃，来来来施工过。我说你把名单全部给我，啊，我要的，一一的进行排查。哎，当时
0: 排查的量是非常大的，啊、呃，人员是非常多的。就在警方对众多施工人员进行逐一排查的同时，一名出租车司机提供了一条重要线索
6: 。就有个，呃，出租车司机就反映了啊，九月五号的凌晨，天准备亮的时候，就在那个附近有个人，外地人打车，就
5: 是、说要从那里包车回，出高价吧，回福
0: 建省南屿镇吧，承诺呢支付这个。租车费是五千元。这位乘客在案发时间段选择高价租车离开案发区域，立刻引起了警方的高度重视。当时
5: 接单的这个司机跟他说，他车况可能不太好，可能去不了。然后，呃，这个司机帮他找了一辆车，就说、是、愿意去接他、送他回福建的
6: 。那我们专案组去到啊福建。以后的话，就直接跟这个滴滴车司机这里对接上了
3: 。当时就达成那个协议，五千块钱过去，包过路费、油费什么都在里面了。那这个人的那个模样，你还记得吗？他的就是身高应该在一米六七左右，然后中等身材，体型稍微微胖一点吧。那他带有些什么东西？当天拿了一个行李箱，然后背了一个那个挎包，好像都是黑色的，我记得。车上你们聊了些什么？车上刚开始的时候，我们就是聊一些他在我们来宾本地这里做的一些生意，比如说他在贵宗商贸城那边有个门面做批发瓷砖啊。然后，呃，又顺便搞一些装修啊什么之类的，反正他也是说在我们来宾做一些小生意吧。然后聊完这些，又聊一下他没来我们来宾之前要在外地做的生意啊、呃，比如开矿啊，跟人家合伙人搞亏了什么的。亏了多少？他有说吗、呃？他说可能亏了一千万吧。他当时是跟我这样说。为什么不坐飞机呢？他当时可能就是说嫌麻烦，然后说坐车，然后直达，不用转来转去，我嫌麻烦。他在福建省闽侯县南屿镇的一个小区门口下车
0: 了。根据司机提供的线索，警方迅速找到该小区进行摸排。对这名奇怪的乘客进行研判，啊，通过研判，
7: 呃，发现呢，呃啊呃、现了这个乘车乘客叫叶某云，呃，是福
4: 建籍人员，我们是觉得他是嫌疑是比较大的啊，还没有确定他是犯罪嫌疑人。前面有两天我们去的时候，我们也不敢动手的抓他。第一个，他搞错了；第二个，要我们懂得，他偷那么亮那么大的房子。黄金到底放在哪个地方？还有一个的话是，当时还不敢确定呢，是不是一个人作案
2: ？因为当我们看那个洞口的时候，我们也怀疑有没有可能两个人作
0: 案。为了不打草惊蛇，专案组民警在福建警方的配合下，对叶某云秘密开展调查工作
4: 。因为这个案件的案子很大，百姓的关注度也高。所以这两方面啊都给我们带来压力，啊，这个案件破案的已经超出了的破案的本身的意义，这纯粹是为了就找回我们作为这
0: 个刑警的尊严了。经过两天蹲守，民警发现叶某云在他家的隔壁小区又租了一套房子，警方也迅速做出调整，两个小组分别在两套房子的周边蹲守，继续研判叶某云的活动规律。后面呢？
4: 有一次出来的时候呢，我们就发现，啊，他是联系那些其他的那个卖金子那个店主，哎，说要有一批的黄金要销售，啊，然后呢，我们就觉得这个呃嫌疑人啊，绝对就是他了，啊，然后这个黄金应该就在他的出租屋里面，
2: 所以我们的这些赃物肯定还在他手上
4: ，所以我们就
2: 为了不让他把那些赃物嘛继续卖出去，到时候很难追回来嘛。
0: 种种迹象表明，叶某云具有重大嫌疑。在制定了严密的抓捕计划后，警方决定迅速收网
4: 。
0: 这个嫌疑人当时住的是三
4: 楼，啊，我们有楼上楼下我们都的布了人，只有我在三楼。每次这个门响的时候，我都去看。有一次，呃，听见门响，我去看的时候，我就发现这个人啊出来了。呃，这个人应该是想坐电梯下楼。所以当时我就跟他一起进了电梯，我比他还先进去。然后我在电梯里面，我就发信息给群里面，我说我跟嫌疑人一起坐电梯下楼，你们在楼下做好准备。电梯到一楼的时候，我们同事进来，了，然后我们就把他给抓了。嫌疑人，你要我们带到去出租屋里面，发现那个一柜子的那个被盗的那个赃物在那里啊，然后我终于
0: 放松了啊，心里面的石头啊，终于落地了。在对藏赃地点搜查时，警方发现犯罪嫌疑人为了方便销赃，已经将到来的黄金首饰融成金块
5: 卫生间的那个洗漱盆下面有一个储物柜。就发现了一个袋子装了金块，是已经被熔掉了。然后在他这个垃圾桶里面有很多这个黄金手饰的这个吊牌，所有的赃物全部追回
0: 。在强大的证据面前，犯罪嫌疑人叶某云对自己事先踩点精心谋划盗窃金店的犯罪行为供认不讳。我原来他是很有钱的。当时他
4: 做生意亏了好多钱了啊，欠着很多钱。那天他去，呃，广场那走的时候就发现，啊、呃，这个金店上面开的热闹闹。他的负一楼的时候是没有人的，所以他就有这个想法了啊、呃，说要打洞到金店里面去偷店里面的那个呃金子拿去卖。加上
5: 他以前他做过这个建筑行业的，他就对这一块比较了解。他之前他也做过这个黄金首饰这个生意
0: 。犯罪嫌疑人叶某云通过踩点对金店周边以及店内结构进行实地观察，精心设计好盗窃金店的打洞计划，然后从网上买来作案工具，潜入商场负一楼。他每天打洞打
4: 一个小时啊，不打洞。早上七点钟就开始打啊，打到八点钟员工上班的时候，他就不打了。啊，然后就在下面那个通风管上面睡觉，睡觉到第二天，他又开始作案、啊，啊、呃，连续呃搞了这么多四天时间
5: ，打到九月五号打穿了，他进去之后，他就用这个铁钳把里面的电线剪断了两根。他刚开始他是想直接破坏这个柜台的，但是后面他发现就是说，在这个收银台里面有钥匙，他就试着拿去开。就发现那个钥匙是可以打开那个柜门，然后他就拿那种袋子就把里面的他认为值钱的全部装了
0: 。犯罪嫌疑人叶某云实施盗窃以后，大约在早上七点左右乘坐出租车离开了现场。他万万没有想到，警方的反应速度如此之快，仅用了三天时间就将他抓获。至此。广西壮族自治区来宾市有史以来最大的金店盗窃案得以告破。二零一八年十月十五日，来宾市公安局举行“九五”特大黄金首饰被盗案返赃仪式，将被盗黄金全数返还给失主王先生。